0: Hoy hablamos episodio 1733, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. También mañana viernes se publica el episodio Premium. Puedes acceder a todos estos contenidos adicionales si te haces suscriptor Premium. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y hablamos de noticias e historias curiosas. En primer lugar, veremos un ejemplo de que las apariencias engañan. Después hablaremos de un trabajo de piloto y para terminar conoceremos un lugar donde ponernos en la piel de un niño. Hoy hablamos de noticias en español. Se suele decir que no debemos dejarnos llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Para muestra, nuestra primera noticia de hoy. Vamos a irnos a Bulgaria y más concretamente a su capital, Sofía. Vamos antes del año 2018. Una vez allí, vamos a dirigir nuestros pasos hacia su catedral. Conocida como Alexandre Nevsky. Estando por allí, fijamos nuestra mirada en un mendigo que hay por los alrededores. Siendo totalmente honestos con nosotros mismos, no dedicaríamos mucho tiempo en observarlo, pero hoy sí vamos a hacerlo. Es un hombre ya muy mayor. Lleva una larga barba blanca, va cubierto con un manto negro y está pidiendo dinero. Ese hombre, que murió en 2018, a los 103 años, Donó dinero a la iglesia de su país en numerosas ocasiones, y se calcula que llegó a donar más de 40.000 euros a lo largo de toda su vida, y todo esto teniendo una pensión mensual de unos 87 euros. ¿Cómo es esto posible? Vamos a conocer su historia. Nuestro protagonista se llamaba Dobri Dobrev, aunque era conocido como Abuelo Dobri. Era un hombre que no había tenido una vida fácil, ya que su padre murió en la Primera Guerra Mundial, por lo que fue criado por su madre. Vivió la Segunda Guerra Mundial, donde unos bombardeos lo dejaron prácticamente sordo. Se puede decir que vivía una vida normal en su pueblo natal, llamado Bailofo, pero un día dejó la vida tal y como la conocía y dio un cambio radical a su vida. ¿Qué hizo? Decidió dedicarse a ser mendigo por causas religiosas. Nuestro protagonista vivía en una habitación en el patio de la iglesia de su pueblo natal. Una habitación modesta con solo lo imprescindible para vivir aunque dicen que a pesar de tener una cama, él prefería dormir en el suelo. Lo cierto es que tampoco podía tener mucho más, porque la pensión mensual con la que contaba para vivir era de unos 87 euros aproximadamente. Aún así, nuestro protagonista iba a Sofía para ejercer la mendicidad. Eso sí, el dinero que recaudaba no era para él, lo donaba a la iglesia y a las personas más necesitadas. Hay que decir que se convirtió en una figura muy reconocida en el país, y la gente no solo le daba limosna, sino que también le pedían una bendición. Tanto es así que en el año 2013 recibió el premio a la personalidad del año de su país que otorgaba la agencia de noticias Sofía News Agency, que afirmó esto al premiarlo. Todavía hay espacio para la caridad y las buenas obras. Y no les faltaba razón. Quizás este hombre estaba predestinado a esto, ya que su nombre de pila significa bondad. Nada más que añadir, oyente, salvo que las apariencias sí que engañan. Vamos con la segunda historia del día. Si tu sueño es ser piloto, atento, oyente, esta noticia es para ti, porque vamos a hablar de alguien que busca un piloto. El protagonista de esta historia, o más bien, el hombre en busca de un piloto, es el ingeniero británico Stuart Edmondson. Él es la persona detrás de uno de los vehículos más rápidos del mundo. Él es el creador de Bloodhound, que por definirlo de una manera sencilla, es un vehículo híbrido entre coche y cohete que busca alcanzar la velocidad más rápida sobre la Tierra. Este es el vehículo para el que está buscando piloto. Si estás interesado en ser tú, oyente, déjame que te cuente un poco más de este vehículo. Para que te hagas una idea, tiene 150 veces más potencia que un Fórmula 1 ya que va impulsado por un motor a reacción Eurofighter con tres cohetes NAMO. Esto quiere decir que, cuando alcanza su máxima velocidad, es capaz de recorrer 2,25 kilómetros en tan solo 3,6 segundos. <ríe> Me da vértigo solo de pensarlo, oyente. Según los datos, este automóvil debería poder superar los 1.200 km por hora y puede que con suerte supere los 1.300 km por hora. Como dice su creador, la parte delantera del coche es como un coche de Fórmula 1, la parte trasera es más como un avión de combate con motores a reacción, pero en última instancia, por definición, es un coche con cuatro ruedas en el suelo dirigido por un ser humano. Así que está buscando un piloto para poder llevar a cabo esta gran gesta, y ese piloto puede ser tú. <ríe> Hasta ahora el piloto de pruebas ha sido el expiloto Andy Green, que va a ayudar al próximo piloto del proyecto a superar las pruebas para poder llevar a este vehículo al límite de velocidad. ¿Qué características debe tener el futuro piloto? Las características del candidato es mejor escucharlas en palabras del que sería tu futuro jefe. <risa> Necesito a alguien que haya vivido y respirado ese ambiente de alta presión. El conductor perfecto debe ser alguien que pueda operar en un entorno de alta velocidad, ya sea en un automóvil veloz, un motociclista o incluso un piloto pero realmente es alguien que ha estado en ese ambiente de alta presión y alto ritmo y que no se derrumbará cuando esté bajo presión. Deben comprender la capacitación y preparación que se necesita para manejarlo. Pero no solo eso, el piloto debe tener algo más. Y es que para que este proyecto siga adelante, nuestro protagonista necesita financiación. Así que espera que el próximo piloto sea alguien o con mucha experiencia o alguien famoso o conocido para que sea de ayuda en la búsqueda de esta financiación. Stuart es consciente de que el reto mayor de este proyecto no es alcanzar la velocidad máxima, sino ser capaces de frenarlo después con éxito. Como él mismo dice, es fácil y rápido. Simplemente colocas un gran motor de cohete en el coche y listo. Detenerte es el verdadero desafío, porque tan pronto como alcanzas tu velocidad máxima, necesitas comenzar a reducir la velocidad de verdad. Entonces, oyente, si sueñas con ser un piloto que haga historia, esta puede ser tu oportunidad. Te puedes convertir en la persona que logró el récord de velocidad en la Tierra. Casi nada, ¿verdad? <risa> Llegamos a la última historia del día. ¿Te imaginas poder estar un día viviendo la vida desde el punto de vista de un niño? Pues te voy a hablar sobre una forma de poder sentir esto. Para poder vivir esta experiencia nos tenemos que ir a Japón más concretamente al barrio de Aoyama, en Tokio. Y una vez allí podremos encontrar una cafetería llamada Niño por un Día. Esta cafetería lo que permite es que el visitante adulto sienta cómo se siente un niño en su día a día. ¿Cómo lo hace? Pues porque todo lo que hay en la cafetería tiene un tamaño desproporcionado para cualquier adulto, para así sentir la perspectiva que tiene un niño frente a los adultos y frente a las cosas que le rodean. Como explica una de las responsables, se trata de experimentar volver a ser niño y saber lo pesada que puede ser la cabeza para el bebé o cuánta comida se le presenta. Cuando el visitante llega, lo primero que se encuentra es una cabeza gigante que pesa unos 21 kilos y mide más de 45 centímetros. El objetivo de esta cabeza es que los adultos nos demos cuenta de la falta de proporción entre la cabeza y el cuerpo de los bebés. A partir de ahí todo es gigante. Las sillas, las mesas, las tazas, las tartas, todo. Hay, por ejemplo, el desayuno típico de un niño de dos años. Pero claro, todo desproporcionado, tanto el cartón de leche como la tostada. De esta forma podemos entender mejor las razones de por qué un niño tarda tanto en comerse el desayuno o por qué muchas veces no quiere comer más, por mucho que nosotros insistamos. Otra de las experiencias que se proporciona a los visitantes es la mochila típica que llevan a las espaldas los niños japoneses al colegio. Pero claro, ya que estamos hablando de verlo todo en perspectiva, la mochila que se pueden colocar los visitantes pesa 19 kilos, para hacernos sentir el peso excesivo que a veces llevan los niños en las mochilas. Además, la cafetería da la oportunidad de sentir mediante realidad virtual cómo es la experiencia de un niño cuando los adultos lo regañan. Se puede sentir el mismo terror que sienten los niños. ¿Y por qué hacen todo esto? Esto dice una de sus responsables. Espero que la experiencia de cafeterías como esta pueda servir como una lección a los adultos. Pero hay una idea un poco más profunda detrás de esta iniciativa. En Japón hay un problema de envejecimiento de la población. De hecho, es uno de los países con mayor envejecimiento demográfico del mundo. Ante esta situación, el país puso en marcha una agencia gubernamental encargada de coordinar las políticas dirigidas a apoyar la natalidad y la crianza, y una de las cosas que busca es que la sociedad japonesa pueda estar más centrada en los niños y que escuche la opinión de los menores. Lo que está claro es que una cafetería como esta pretende ayudar a concienciar de la importancia de ponerse en el lugar del otro y entender que los niños tienen su punto de vista de niños. Y no se les puede tratar como adultos. Y es que, si lo piensas, tiene que ser aterrador para un bebé tener a un adulto delante, ¿no te parece? Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.